0: Liderazgo Comercial, episodio 752 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos Ya sabes que este es el podcast que tienes de un saber que está pensado para que mejores la forma en que lideres la forma en que estás al frente de tu equipo y la forma en la que Vendes, que consigues vender mejor. Y habitualmente cuando se vende mejor se acaba vendiendo más. Que yo soy Santiago Torre y que uno de los aspectos en los que me dedico es en partir formación a equipos comerciales. Aunque no realizo la típica transmisión de conocimiento. Hago así, ya verás cómo todo funciona. No, para mí, transmitir conocimiento no es lo más importante. Seguramente lo es más que utilicen lo que ya saben, pero por los motivos que fuera, no están poniendo en marcha mi información. Se basa mucho más en aflorar conocimientos perdidos, en interactivar en estimular y en ilusionar que transmitir más cosas nuevas. Yo busco la motivación y las ganas de hacer, así como el compromiso de que lo van a realizar. Yo lo que ayudo en sala es a enlazar la teoría general con el caso particular de cada equipo comercial. Aquellos mismos construyan qué es lo que tienen que hacer y se comprometan a, a realizarlo. ¿Por qué? Contratadme a mí y no a uno de los múltiples y muy valiosos formadores que existen. Bueno, yo voy a personalizar la formación explicando no tanto los cómo sino los por y los para qué. De modo que la aprendan para siempre y probablemente vas a recuperar al día siguiente la inversión que has hecho en la formación con las ventas adicionales que vas a conseguir con lo que ellos mismos se han comprometido a realizar. Si quieres saber lo que dicen de mí y mis clientes en mi de LinkedIn, tienes más de 75 recomendaciones que te lo aclaran. Vez, oye, si estás pensando en impartir información a tu equipo comercial, envíame un mail a santiago santiago.torre.com y vemos cómo podemos afrontar el caso particular de tu equipo. Te aseguro que van a quedar muy satisfechos y, ¿y tú también. Bueno, hoy es el martes 2 de noviembre de 2021 y los martes es el día de las ventas. Y de eso precisamente vamos a hablar, de ventas. Y como habrás deducido por el título de, de hoy, lo que quiero tocar es cómo afrontar tus primeros 100 días como responsable de ventas, como responsable comercial, como director comercial. Eso es lo que vamos a, a tocar, es lo que, lo que vamos a, a trabajar sobre ello. Porque quizá, si estás al frente de un equipo de ventas o quieras estarlo en un futuro, bueno, aquí tienes alguna serie de pautas, alguna serie de consejos, alguna serie de tips, si quieres, que te pueden ayudar a, y cómo te vas a funcionar en esos primeros 15 días, en los 15 días de gracia, ¿no? que se le conceden al gobierno, que se le conceden a cualquiera que esté al frente de... De una nueva responsabilidad, bueno, pues en tu caso, al frente de un equipo comercial. ¿Qué vas a hacer en esos primeros 100 días? Y te voy a dar voy a hablar de 10 puntos, con lo cual uno cada 10 días, más o menos, es lo que lo que vas a tener. Lo primero, para mí, sin ninguna duda, es que yo soy una persona relacional. Así que te voy a decir lo primero. Punto uno, habla con la gente. Establece relaciones. Realmente lo que marca la diferencia muchas veces para poder salir adelante son las relaciones que tienes con, con las personas. Los directivos que tienen éxito realmente conocen muy bien lo que es todo el proceso y todas las personas que, que los componen. Tienes el consejo de personas que conseguir personas que te sigan y que te cuenten y que te digan y que te orienten y que te indiquen. Es... Muy importante. Y no asumas que va a suceder naturalmente. ¿eh? Que es que a veces pensamos, va, ah, eso ya seguro que lo hacen. No lo asumas, es más posible que allá donde hayas llegado, como responsable de ventas, hubiera más novias para ese novio. Hubiera más gente que quisiera ser ¿eh? puesto. tuviera más gente que pensaba que pensaba que realmente lo merecía. ¿sí? Y mucho cuidado porque no siempre. Es pues decir, esto es bueno. Saberlo es bueno saber en qué campo. Juegas. eso te lo cuenta cuando te reúnes con las personas, cuando creas relaciones, cuando hablas con ellos. Tienes que hacer una lista de todas las personas con las que te quieres reunir. Claro, pero esto no solamente incluye personas del equipo de ventas. De ventas también hay personas de otros equipos. Oye, consulta periódicamente esta lista y estate seguro que has hablado con todos, por lo menos en al primer mes, ¿no? Pero bueno, eh, en, en mi caso, si dedicas los 10 primeros días, suele estar muy bien. Esos son los momentos en los que es más sencillo hablar con la gente. Fíjate en cada uno, toma nota, ya sabéis que hemos hablado muchas veces del DISC, ¿no? Oye, apunta, ¿qué te ha parecido cada uno en su forma de comunicarse? ¿Cuál es su perfil predominante de comunicación? E intenta siempre hablar con ellos, con... Esa comunicación, tanto en la parte del disco o del back, ¿no? si es visual, eh, auditivo o, o kinestésico, siempre te va a ayudar en construir una buena relación. Y ya, tienes que, que ver, sobre todo cuando estás con tu equipo, cómo les vas a poder liderar. Porque ya sabemos que cada persona la lideras de, una moda, de un modo diferente. Entonces, bueno, dedica estos primeros 10 días a cultivar relaciones individuales, genera camaradería dentro también del, del equipo. Incluso puedes oye, organizar algún evento social informal en donde veas quién asiste, quién no asiste, porque muchas veces eso solo son las recomendaciones que hago. Eso, y de forma informal, ah, este viernes que os parece si os invito, ya que acabo de llegar a una cerveza, o, 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 o llevas algo a la mañana, depende de las costumbres de la compañía, depende de dónde esté, depende de muchos aspectos, pero siempre puedes invitar algo que lleves tú y que organices hoy pues para conocer a todo el mundo o que invites a, a que se lo hagáis fuera. Todo ese tipo de aspectos te ayuda a generar esas relaciones que para mí son esenciales, son muy importantísimas en ese primer momento. Eh, para mí lo más importante es generar relaciones. Ahí es lo que realmente marca la diferencia. No es tu conocimiento. No es tu forma de, de hacer. Es tu forma de ser. Tu forma de relacionarte. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Nos dice genial Víctor Coopers ¿no? en su conferencia que la gente no te va a recordar por todo lo que sepas. O, no, te va a recordar por tu forma de ser. Te va a recordar por las relaciones que cultivaste. Entonces empieza en esos primeros 10 días cultivando relaciones. A la vez que vas cultivando relaciones, conoce el producto. Tienes que... O sea, establece un plan y dedica un tiempo al día. En estos primeros... en este caso, pues del día 10 al 20. En esos primeros 20 días, conoce el, el producto Habla con la gente que te pueda explicar, porque además fíjate que vas a generar relaciones también. Vete a fábrica, ven, si lo tienes, ¿no? Vete a donde los técnicos, vete al almacén. Pregunta, interésate, Es una de las cosas importantísimas. Conocer muy bien el producto y sobre todo preocuparte por las personas que tratan con el producto. Repito, los que lo producen, los que lo almacenan, logística, los que lo mueven. No, Nunca vas a ser el mayor conocimiento, eh, conocedor del producto, seguramente, pero sí tienes que ser un buen conocedor del mismo y sobre todo de las personas que están alrededor del producto. Con lo cual yo te recomiendo que dediques una parte del tiempo a conocer el producto en estos primeros momentos. En los siguientes días, con lo cual ya estás al final de, del primer mes, tienes que entender bien el proceso. El proceso de venta, antes de implementar cosas nuevas, que es que a veces llegamos como un elefante, una cacharrería, antes de implementar cosas nuevas, tienes que entender el proceso de ventas de tu compañía. ¡No, si es que son todas iguales! ¡Error! No son todas iguales, no son iguales, no es lo mismo que cada compañía, que venden las mismas cosas. Además, deben ser distintos, porque si no, ¿cómo te vas a diferenciar? Y tú, como director comercial, te tienes que, que diferenciar. Aquí tienes que priorizar los aspectos más importantes de, del proceso de ventas. No intentes bucear demasiado profundo en todo. Ahora es entenderlo. Tienes que ver cuáles son esas partes importantes. Habla con tu gente sobre sus procesos. Y discute y pregunta sobre aspectos específicos. Pero fíjate que ahora es solamente... Entender, todavía no es el tiempo de cambiar, todavía no es el tiempo de proponer aspectos diferentes. Estás entendiendo, habla para entender, pregunta para entender. Observa las llamadas de ventas, las demostraciones que puede hacer o las presentaciones, tu equipo de ventas. Entra en ellos si es posible. Pero, repito, solamente para observar, pues, también tienes que, ser, que familiarizarte, tienes que conocer bien, que te lo expliquen, CRM. O cualquier otra herramienta que se esté utilizando de, de software. Tienes que, que conocerlo porque es la forma de entender el proceso. Cuando el, ves cómo va fluyendo el CRM es cuando entiendes el proceso. Y identifica cuáles son las métricas que realmente ellos valoran. Que luego no son las que tú vas a valorar, pero cuáles son las que ellos valoran. Este es el momento en el de entender muy bien el proceso. Todavía no me cambies nada. No cambia las cosas hasta que no entiendas y tengas una visión global. Que a veces llegamos con ideas preconcebidas y nos equivocamos. Y déjalo, ya llegará el momento de, de cambiar cosas. Ya pasamos a al día 40. Una vez que has entendido el proceso, una vez que has salvado del producto, una vez que has generado esas relaciones con otras personas, puede ser el momento de hacer una pequeña auditoría de procesos. ¿A qué me refiero con hacer una auditoría de procesos? Claro, has aprendido cómo funciona el proceso en teoría, pero ya sabes que no siempre la teoría. Es igual que la, que la práctica. Con lo cual, sería bueno que comprobara sobre la marcha cómo se está llevando a esa cómo se está llevando esa teoría. ...míralo, revísalo... ...me habrá sido muchas veces que claro... ...que yo he diseñado un proceso... ...pero no siempre, no siempre, no siempre... ...este proceso se lleva punto por punto tal y como está diseñado... ...con lo cual... compruébalo. Con, ...ten conversaciones... ...francas... ...con tu equipo, ¿eh? ...y pregunta... qué has generado relaciones... ...ya habrás visto que hay personas con las que es más fácil comunicarse... ...con las que es más fácil mantener este tipo de conversaciones... ...claro, no os tengas con los que es más difíciles... ...no os tengas con los que es más caro, ...no os tengas con aquellos que no les sacas conversación ni bajo tortura tenlas con esas personas que sea más fácil que te sientas más cercano más identificado para saber exactamente cómo hacen las cosas claro teniendo en cuenta y, y que esto no es para castigar ¿eh? no no esto sencillamente es para entender mejor y alinear al final el proceso de ventas con las necesidades de, de los compradores que es lo que lo que vamos a buscar pero estaría bien que hagas esa, esa auditoría. No tiene por qué ser una, una, una auditoría formal. ¿eh? Te repito que con las relaciones que has generado. Porque claro, si no has generado esas relaciones. Que a veces queremos hacer todo esto sin generar relaciones. Sin que tengan confianza. Sin que nos puedan contar en detalle todo esto que sucede. Porque muchas veces con una, un acompañamiento. Sobre todo si tienes algún tiempo de coche. Todas estas cosas se pueden preguntar. Y es lo que tienes que procurar. Es a partir del, del mes, más o menos. A partir de la cuarta, quinta semana. Ya tienes que empezar a enterarte. También, a partir de ese momento, después tienes que empezar a conocer muy bien lo que es el embudo de ventas. Estás en una mejor posición para ver cuáles son los procesos, cómo se realizan los pasos, qué es lo que se necesita para pasar de un escalón al siguiente en este embudo. En este eh, lo mismo hoy. Estudia muy bien cuáles son las oportunidades en, en curso, cuáles son, el progreso que se da. Y claro, como ya se ha aprendido el proceso, el producto, parte de los clientes, lo que se realiza, es mucho más fácil hacer esas, esas preguntas. Entonces ya estamos llegando al final de, del segundo mes. Y ya esto lo tienes que empezar a entender. Lo siguiente al final del segundo mes es muy importante que ya te empieces a meter con todo lo que tiene que ver con los estándares de rendimiento y con la formación. Aquí tienes que ver qué es lo que tu equipo, en qué ha sido formado tu equipo, cuándo ha sido formado tu equipo, por quién ha sido formado tu equipo, cuáles han sido los resultados de esa formación, si se ha implementado o no se ha implementado, qué les ha parecido. Tienes que identificar ¿Cuáles son las habilidades y el conocimiento que tienen? Para ver si puede haber huecos, gaps, que necesiten ser cubiertos. Y para esto, repito, es muy importante, quizá, que hables con recursos humanos y que te cuente las formaciones. Luego eso lo contrastes, por supuesto, con la gente de tu equipo, a ver qué les ha parecido, a ver qué les han aprendido. Y, oye, ¿están los estándares de rendimiento claramente comunicados a tu equipo? ¿Los entienden? ¿Saben por qué se les mide? ¿Les incentiva a moverse o realmente no les incentiva para nada? Son aspectos que tienes que conocer ya al final de, de este segundo mes, que entramos en el, en el tercer mes. Y una vez que hayas conocido eso, es el momento de ver las métricas. ¿Qué métricas se están utilizando? Ya estás en una posición de, embalua, de evaluar, ¿Cómo estas métricas realmente encajan con lo que tú quieres para tu equipo? ¿Están midiendo lo que tú quieres que se mida? ¿Cómo son los, los objetivos que tiene? ¿Son objetivos alcanzables, ambiciosos o pff, absolutamente desproporcionados? ¿Qué comportamientos... Están incentivando los parámetros de medición porque ya sabes que en función de lo que midamos son los, los comportamientos que estamos incentivando. Y a veces buscamos una cosa pero incentivamos la contraria. ¿Qué es lo que realmente incentiva el sistema actual de, de medida? Pues ten en cuenta que eso es algo que vas a tener que conocer muy, muy al detalle, va a ser esencial para tu puesto de trabajo. Ya, al acercándonos ya al final del tercer mes, tienes que empezar a construir un mapa de carretera, por lo menos en tu cabeza, con todo lo que has aprendido y dices, bueno, ahora, ¿cómo me pongo al frente de este equipo? ¿Cómo consigo que se mida lo que quiero que se mida? ¿Cómo consigo que realmente lo que estoy midiendo incentive lo que yo estoy buscando? ¿Cómo se, se van a conseguir, oye, las, los objetivos? de ventas, tendrás que empezar a crear un plan, depende a la altura del año que estés ya, para el año siguiente o para el siguiente trimestre que claro, porque todo esto lo vas a ir teniendo que partir en, en trimestre tienes que identificar cuáles son los objetivos estratégicos que tienen que ser alcanzados por tu equipo para realmente alcanzar esos objetivos de rendimiento esos objetivos de venta que realmente le van a te, te van a, a exigir Finalizando ya ese tercer mes, es el momento de empezar con estrategias y nuevos experimentos, nuevos cambios, de sintetizar todo lo que se ha aprendido con tu con tu equipo y empezar a desarrollar un plan de largo plazo que, con el que consigas un crecimiento sostenible. Todo esto puede incluir iniciativas de, de formación, cambios de procedimiento, nuevos parámetros de de medición Oye, y cualquier otra cosa que tú consideres que sea necesario para tu equipo, pero que sea aquí después de tres meses, después de que tú tengas ya muy claras las cosas, después de que hayas cogido conocimiento suficiente y relaciones suficientes para hacerlo, si no será como un elefante en una cacharrería tampoco hagas grandísimos cambios porque claro, intentar hacer mucho cambio suele ser un error ya estás al final de, de los tres meses y, bueno, te van a empezar a permitir que hagas algún experimento, algunos cambios que adaptes a la forma en la que tú tienes de liderar tu equipo. Y al final de estos digamos llegamos ya al, al día 100, ¿no? ¿Cuál es el día 100? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y al final de estos días? Volver otra vez importantísimo a las relaciones. Repasa todas las relaciones. Les vuelve a hacer el mismo procedimiento que hiciste al inicio, quizá no en el mismo orden, pero vuelte, vuelve a verte con todas las personas otra vez. Vuelve a reunirte con todas. Ahora ya tienes muchísimo más conocimiento de lo que hace tu equipo. Muchísimo más conocimiento de lo que hace la compañía. Muchísimo más conocimiento de los procesos de venta. Muchísimo más conocimiento de producto. Ahora es el momento de volverte a ver con esas personas y reforzar esa impresión, esa relación que creaste al, al comienzo. Y después de que hayas reforzado esta relación, ahora sí, ahora ya te arremangas y te pones a currar total y absolutamente de verdad a conseguir los objetivos con tu equipo. Pero una vez que has reforzado de nuevo esas relaciones que creaste al principio, bueno, no te olvides que las relaciones es lo más importante que vamos a tener para producir cambios, para que se agenten, para que nos entiendan y para que no nos vean como alguien que viene a remover en exceso aspectos que quizá haya personas que no quieran que sean removidos pero ya lo vas a saber ya vas a saber quienes ya vas a tener ese sentimiento de cómo se pueden hacer las cosas cómo le va a sentar a cada persona y cómo tengo que ir organizando y cómo tengo, con quién tengo que ir hablando para conseguir que tenga las menores resistencias posibles los menores enfrentamientos posibles las menores aspectos negativos para mi posición. Bueno, pues esto es lo que tienes que hacer en estos primeros 100 días. Los primeros 100 días asienta muy bien lo que quieres hacer. No te preocupes, no te metas excesivamente en el día a día. No tiene mucha importancia ese día porque tú estás de director comercial. Ahora el día a día no es lo tuyo, lo tuyo es mucho más la visión global, que es lo que has tenido que ir aprendiendo aquí. Y si no has tenido la paciencia suficiente, has intentado cambiar cosas antes seguramente se te va a volver en tu contra. Bueno, espero que estos consejos te hayan ayudado si en alguna ocasión estás al frente de un equipo como director comercial. Pues oye, sin mucho más que despedirme que recordarte oye, que si quieres recibir las reflexiones de ventas y liderazgo que mañana tendremos la de ventas, lo tienes en www.santiagotorre.com barra reflexiones y irás recibiendo cada miércoles la reflexión de ventas y cada viernes la reflexión de liderazgo. Pues... Si mucho más, me despido de vosotros hasta mañana en que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. Así que, hasta mañana.